0: Começando mais um Cartuscast no episódio de hoje. Chegamos com o Breaking. Não, pera, a gente mudou o nome, né? Mudou, mudou agora... o é A gente agora tá com o Jornal Ontem.
1: To toca aí o tema do, da Globo lá. É, agora a gente mudou, não é mais Breaking News, porque não faz o menor sentido. A gente grava Breaking News, tipo, do mês passado. É, tipo, news pra caralho mesmo. E aí, um, um dia, numa conversa nada a ver com nada, falando várias bosta com a, com a senhora Gadens. Surgiu a ideia de Jornal Ontem, assim, numa zoeira nossa. Eu falei, puta, posso usar isso no, no podcast, é isso mesmo. Então, agora não é mais Breaking News. É o mesmo programa que vocês já escutavam. Só que agora o nome faz um pouco mais sentido. É Jornal Ontem, porque as notícias são sempre do mês passado. Então, é isso aí. Imaginem como o William Bonner. <risos> <risos> e o Pedro como a, a Fátima Bernardes. <risos> Meu Deus. <risos> que cena do inferno. O, o William
0: Bonner de um N só e Fátima Bernardes gorda. <risos> Meu Deus. Enfim, a gente tá começando hoje o cartucho Cast 44, o jornal ontem de maio. E a gente vai começar com uma notícia até trágica, né? A gente vai começar sobre a saída de Zack Snyder do Liga da Justiça. Que não foi por, digamos assim, boas razões. Vocês podem até estar tá comemorando. Ei, aquele merda saiu, tal. Calma lá. Que ele saiu por causa de uma foi tragédia. Foda, foi foda.
1: É tipo, então, ele mesmo ele mar... na, na entrevista, né? Ele falou que ele já queria sair faz tempo porque a filha dele se suicidou A filha dele de 20 anos acabou cometendo suicídio. Trágico pra caralho. E. Por conta da, da, digamos, da vida corrida dele de estar toda hora produzindo filmes e estar viajando pra lá e pra cá, ele não tinha tempo de ficar com a família, então ele já estava decidindo largar isso pra ficar mais tempo com a mulher dele, com os filhos e tal. E, e ela se suicidou, não lembro, acho que faz tipo, uns dois meses já, uma coisa assim. E tanto ele quanto a DC, todo mundo, estava segurando ao máximo possível essa notícia pra não vazar, pra não ser nocivo pra família dele, pro Zack Snyder, enfim. E, e ele, Mas aí ele já tava a fim de sair e ele falou, mano, se eu sair e não der um motivo plausível, digamos assim, né? Que é o um motivo triste pra caralho trágico dele ter saído do, do filme da Liga, a internet vai cair matando em cima de mim, porque a galera só sabe sei lá, só sabe odiar, só sabe xingar e não sei o que. E de fato, se ele saísse do nada, chega a notícia, ah, Zack Snyder sai fora do filme da Liga da Justiça, a galera é cria mil teorias, eu inclusive de que, sei lá, o filme tá ficando uma merda, a DC não vai pra frente, porque o Ben Affleck desistiu do filme do Batman, e agora o Zack Snyder tá desistindo da Liga, então, mano, ia ser prejudicial tanto pro Zack Snyder, quanto pro estúdio Warner, pra DC, enfim, pro filme da Liga, pro marketing do filme da Liga, ia ser uma merda geral. Então ele saiu, falou porque realmente ele saiu, é né? um motivo que, enfim, é triste pra caramba, né, mas eu entendo a, o lado do Zack Snyder de ter posto isso a público pra ninguém ficar enchendo o saco e pra não atrapalhar a Warner e a DC, né? E aí agora fica nas mãos do Joss Whedon, do, dos Vingadores, Vingador é, é, Vingadores era de Ultron e de várias e várias HQs fodas que ele já autorizou. Algumas cenas, tipo assim, o filme já tava praticamente pronto, algumas cenas estavam sendo regravadas, mas coisa besta. E claro, o Joss Whedon vai colocar um, um pouquinho do, do que ele manja, do que ele faz ali, um pouquinho aqui... Vai mudar detalhezinhos bobos, mas o filme ainda é o filme do Zack Snyder, porque ele já tava praticamente pronto, que o filme vai sair agora, em novembro, né? Então, não tem muito mais o que mexer. Mas é isso. Provavelmente o Zack Snyder não deve voltar pra nenhum outro filme, por um bom tempo, acredito eu. Então... É chato falar isso, mas acho que agora é a hora da DC ir pra frente, né? É,
0: convenhamos que Zack Snyder é um herói da porra por aguentar isso, calado durante tanto tempo, sim, sim. Mas... Convenhamos também que já estava na hora dele aceitar que ele não estava co conseguindo produzir conteúdo bom.
1: Ta talvez o problema, seja, tipo assim, o problema do Zack Snyder tá fazendo só filme de merda ultimamente seja uma junção de fatores, né? Porque, igual a gente veio comentando nos últimos podcasts, que eu sempre desci a lenha, não sou eu, a internet inteira, né? Quase. Desci a lenha no Zack Snyder e tal, mas meu, você tem que lembrar que o cara fez 300 e o cara fez o Que são, para mim, dois filmes. 11 de 10, sabe, são fodas pra caralho, inclusive o Watchmen que é super delicado de mexer, porque é coisa do chato do Alan Moore, e enfim, e ele no que ele mexeu e mudou da HQ ele fez pra melhor, ou seja, o cara conseguiu melhorar, na minha opinião, o Watchmen que já é tipo uma das HQs mais adoradas do mundo, e e dali a pouco o cara faz, sei lá, Batman vs Superman, Man of Steel, sabe, tipo, são uns filmes merda pra caralho, então assim, você pode ver que tanto... Com certeza, era o estúdio enchendo o saco e não deixando o cara ter a liberdade dele pra criar os filmes E ao mesmo tempo os vários problemas de família do cara que com certeza já tava rolando de, Tipo, não ter tempo pra ficar com a mulher e com os filhos e etc Aí não tem clima mesmo, cara, pra você fazer um trampo da hora Talvez seja melhor você deixar na mão de um cara que tá focado nisso Pra um Joss Whedon que tá na pegada de fazer filme de herói e, e deixa os caras seguirem, velho Quem sabe agora desse vai pra frente, né?
0: Sim, pois é. Mas, vamos ver, quem sabe. Quem sabe até o próprio Zack Snyder mesmo acertou nesse filme e o próprio filme vai ser bom,
1: né? Se for na pegada do trailer, tá ótimo.
0: É, porque a DC sabe fazer trailer, né? Mas, tipo, se for realmente aquilo, se eles realmente conseguiram mostrar que ah, vai ser bem feito daquele jeito, caralho, velho. Então... Não tem nem o que o dizer.
1: E nas nossas notícias aleatórias, saiu o primeiro teaser aí do, da série animada do Castlevania Aquela série mais 18, que vai ser, ser feita pelo Adshanka, que vai ser pra Netflix E que todo mundo tava esperando E o teaser é tudo isso e, Tipo, o teaser é foda, você fica louco, você grita, você caga sangue eu fiz... Ah meu Deus do céu Já começa aquela aberturazinha, que é um cara pegando um cartucho de NES E ligando no Nintendinho E aí aparece a tela de seleção assim, toda em pixel art e é tipo como se fosse o, o menu da Netflix em pixel art, É até passa House of Cards lá. E aí ele, não, é Castlevania. Aí liga e começa o, o anime. Puta merda, cara. É foda demais. Tu curtiu, Pedro?
0: Rapaz, é porque assim, eu não, não assisto muito anime, faz tempo que eu não vejo anime. Mas, nossa senhora, velho, a, principalmente a cena que ele dá uma chicotada com aquele chicotão fuderoso dele, puta
1: que pariu, velho. Mas, aí o Vampire Killer... Mano, e assim, a galera tava perguntando se ia ser é, baseado no Symphony of the Night, porque aparece um carinha cabeludo, de cabelo branco, meio loiro lá, enfim. Provavelmente é o Alucard mesmo. Mas não vai ser o Symphony of the Night, a trama da primeira temporada, que assim, eu não sei se vai ser por temporada, a ideia é mais ou menos que vai ser em quatro partes... Eu não entendi direito como é que vai ser isso, pelo que eu li era quatro partes, não sei, enfim. Deve ser como se fosse quatro temporadas. E a primeira que vai sair agora é baseada no... no Castlevania 3, né? Então, lá do Nintendinho ainda, que é a primeira aparição no Alucard. O Alucard apareceu ali antes do Symphony of the Night. Se eu estiver falando merda, me corrijam nos comentários. Eu não não joguei o 3, mas joguei muito pouco em emulador. E vai ser baseado naquela história ali, então ainda não é o Symphony of the Night, mas é óbvio que em algum momento eles vão usar aquela história. Eu acho que eles devem pegar do 3, passar ali mais ou menos pro Super Castlevania, sei lá, e indo pro Round of Blood e chegando no Symphony of the Night, deve ser algo mais ou menos do tipo. E se for, socorro, eu vou chorar muito de alegria, cara.
0: Pois é, pois é, tô bem, tô louco, principalmente por uma série decente hoje em dia pra gente ver, né, uma
1: série animada boa, tá difícil. Sim, também faz tempo que eu não assisto anime. O último que eu assisti foi pra gravar o cast do Demônio lá, mas é um anime que eu já tô cansado de ver, que é o Demon Lord Dante. Mas anime novo tem muita coisa boa saindo, inclusive original da Netflix, mas não é algo que eu falava, ah, vou parar tudo na minha vida pra assistir, sabe? Tipo, ah, tem outras coisas primeiro, e tipo, acaba não vendo. só Castlevania quando sair, meu amigo, é maratona sem assim, dó. Pois é, concordo, em
0: grau, gênero, tudo. E agora, já na próxima notícia... A gente tem... Isso é notícia. Caralho, a gente tem um reboot de Resident Evil. Meu Deus, não. Próxima uhum. notícia. A gente vai ter aí um negócio sobre uma série de Jedi Dread que vai rolar. Quer falar? Não. Quer ah. falar mesmo de Resident Evil?
1: Não, assim, eles vão rebootar o, o Resident Evil no cinema e vai ser com o mesmo cara que vai fazer o filme do, do Aquaman, né? Então, o filme do Aquaman não saiu ainda. A gente não pode falar se vai ser bom ou não, mas enfim. Não dá nem pra se animar muito. Eu acho... Que se seguirem mais a história do, dos games mesmo e tal, for mais fiel, tem chance de virar uma franquia foda. Porque assim, Resident Evil é uma bosta, vamos ser sinceros. No cinema é uma verdadeira de uma merda, cara. Tem, tem muita boa vontade pra conseguir assistir. O Zé é, Ruela
0: meu? do Ura vai aparecer defendendo.
1: O <risos> Ura se foder, mano. Mano, não dá pra gostar daquela merda. O primeiro filme, quando eu era criança, eu achei legal. O segundo ainda era muito novo, então eu gostei, apesar de que hoje em dia você vai ver da vergonha, que é um, tipo, um nêmesis de plástico do Anime Friends. A merda, cara. A merda do caralho aqueles filmes. E... Se os caras pegarem esse guininho mais focado no, nos games... Hoje em dia a gente tem, queira ou não, uma indústria pop de, de games e filmes mais forte a gente, a gente não tem ainda um filme foda adaptado de games, tirando, sei lá, Silent Hill. Mas a gente tem, por exemplo, os filmes de heróis que estão dando muito certo. E... Resident Evil tá pau a pau, tá ali, sabe Se você trouxer uma galera que sabe fazer filme bom você tem esse CGI boa hoje em dia não, não é um bagulho tão do outro mundo Dá, dá pra fazer Se eu seguir mais dos jogos, assim Então, pode ser que saja, saia algo bom daí Eu não me animo porque, cara, eu não sou o maior fã de Resident Evil Eu gosto, sei lá, do 2 E é isso, sabe? Então, vamos ver aí Pra quem é fã da série, talvez seja uma notícia boa Porque chega, né tipo, está...
0: De filme eu só curto aquele que a é Capcom fez, velho Que foi a... Que aí... Ah, sim,
1: sim, tem teu língua, não é? É. Sim, sim, eu tô ligado. Eu não sou muito fã de Resident Evil, cara, nunca fui. Eu prefiro, sei lá, Daniel Crisis, mil vezes. E a série do Juiz Dread vai rolar depois de muito boato aí na internet, Carl Urban desmentindo a galera na internet, não sei o quê. Vai rolar, a gente não sabe ainda se vai ter o Carl Urban ou não. Acho que não foi definido nem qual canal de TV vai passar isso, se vai ser em serviço de streaming, tipo Amazon ou Netflix, não sei. Mas beleza, já começamos aí, já temos pelo menos uma confirmação de que vai ter, não vai ser um filme, vai ser uma série que eu achei muito melhor, porque você consegue abordar muito mais detalhadamente Mega City One lá, enfim. E queria tava falando no Pedro aqui com o Pedro antes da gente começar a gravar. Aquele filme de 2012 do Carl Urban, pra mim, é um episódio de série, cara. É tipo, como se fosse um episódio piloto de série. Ele não tem cara de filme hollywoodiano. Ele é muito cara de filme independente, de quem realmente é o cara que fez, tipo... O Adshankar é o cara que, tipo assim, você vê que o cara conhece o personagem, que ele conhece as HQs, que ele gosta e que ele fez o bagulho com carinho e pra nerd. Porque sempre tem aquele estigma e era uma, um meme antigo que hoje em dia não vale mais, pelo menos na minha opinião. De que filme de quadrinho não é feito para fã de quadrinho. Hoje em dia é. E o Divis Dread é uma prova disso. Então eu tô muito empolgado pra essa série. Se vai ter Carl Urban, se vai ser, sei lá, mais 18, enfim, não sei ainda, ninguém sabe. Mas na minha opinião, é, ter o Carl Urban nesse, nessa série vai ser tipo um bônus. O que eu tô mais preocupado é de ter um roteirista bom. Tendo um roteirista bom que vai seguir o trampo que o Ed Schenker fez no, no filme de 2012, sei lá, Pra mim, já fechou. Porque o ator em si não vai influenciar tanto. Porque os caras usam lá o capacete lá e nunca tiram. Enfim, você não vai ver a cara do ator, sabe? E não precisa de uma atuação muito, meu Deus do céu. Porque são policiais que dão porrada. Então, precisa de juízes. um cara que sabe fazer... É, juízes que dão porrada e prendem e matam e fazem tudo. Os caras são a lei. Você precisa de um roteirista bom, é isso. E que seja mais 18 também, né? Porque fazer tipo pra criança é foda também.
0: Pois é, fazer um dread... Menos 18 aí Desse... Não, uhm,
1: é não dá, eu não consigo nem imaginar
0: É, <risos> tem que ser Pigeitinho, no mínimo Se for 13, 16, não Não, 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 não 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 rola Então... Assim, não tem nenhum o que dizer Façam direito Se precisar de uma referência boa O jogo pra PC Muito bom Uma excelente referência As HQs por si só Já são uma ótima referência Então É só pegar um canal bom tem é a HBO que fez o Westworld e tem a Netflix. Então, é só escolher, velho.
1: São os dois cenários mais lindos possíveis pra essa série, sabe? Tipo, sei lá, ser na Netflix ou HBO... Eu sei que não vai rolar, mas ter o Ed Shankar como showrunner da parada, o diretor, o roteirista, enfim... Ter o Carl Urban, sabe? Pensa ser um sonho realizado. Mas, pelo menos, sendo Netflix ou HBO, a gente já tá mais tranquilo. Porque sabe que vai ter mais liberdade de fazer uma coisa mais violenta e tal... Aí se sai pra uma ABC da vida, fodeu, velho. Fodeu, vai ser policial enquadrando os, os mutantes lá e não vai fazer nada. Você, tipo, juiz dread 24 horas, sabe? Tipo, Polícia 24 horas com juiz dread, é isso. É isso. <risos>
0: <risos> Foda. Então, tem nem muito o que dizer, somente esperar. A mesma coisa vale pra a série do Witcher na Netflix, né? Que eu, pessoalmente, preferia, totalmente feita em CGI, que já provaram que dá pra fazer um excelente... Qualquer coisa animada do Witcher, o jogo mesmo tem uma abertura, não sei se é abertura, mas é um trailer, ou tem uma abertura no jogo, faz muito tempo que eu comecei um New Game, que é excelente, ótimos gráficos, você. Puta merda, isso é filmado. Então, tipo, fazer um, um live action pode funcionar? Pode, sim, pode, claro, pode. Mas. Sim, é, 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 ó, pois é, né? A gente. Aquela coisa, a gente não tem. Muita certeza se assim, vai funcionar. É a Netflix que tá fazendo, então pode funcionar muito bem, mas...
1: Apesar que a Netflix só tá dando bola fora ultimamente, hein, meu? Pois é. cancelar aí o Sensei, o nego tá cagando sangue pra todo lado, velho. E o CEO, ele deu uma... uma entrevista aí falando que talvez a Netflix devesse cancelar mais séries das séries próprias dele, tipo... What? Mas enfim. É... Eu acho que a Netflix já não é mais aquela... Parada que tudo que toca vira ouro já não é mais hoje em dia. Mas é um cenário, de novo, de coisas mais... séries mais independentes, mais da galera ali que... Você vai fazer uma série de um quadrinho? É o cara pegando a história em quadrinho e colocando ali. Você vai pegar um jogo? É o cara pegando o jogo e colocando ali. Não tem aquela parada hollywoodiana de você querer criar uma história do zero, e querer mudar tudo, sabe? Eles seguem bem o, o material original. Então, nisso você já fica tranquilo, porque sabe que provavelmente não vão cagar tanto na, na história dos jogos e dos livros, né? Tem livro também do Witcher, se eu não me engano. Sim, sim. Mas, é foda. A gente tem aí muitos exemplos de quando a galera tenta é, fazer filme, série, enfim, de coisas medievais que fica uma verdadeira bosta e esse é tipo medo, né? Por exemplo, agora a gente teve recentemente o filme do Rei Arthur, que é uma, um cocô inacreditável, a crítica que matando, então não sei, velho, não sei. Tem chance de ser uma coisa boa, mas... Hum, Netflix hoje em dia não me passa tanta segurança igual já passou um dia.
0: Eu tenho pra mim que a Netflix do, do Daredevil já foi, velho. Ela não, não tá Já, mais, total.
1: É. Total, velho.
0: Então, é, só me resta esperar. Só me resta esperar mesmo. Não sei se vai ser boa essa série, mas. Espero que Dia de Dread, sinceramente, é uma das séries que eu tô esperando que caia na HBO,
1: não caia na Netflix. Mano, Justo acho que a ia ser foda, ia ser bonito pra caralho de ver, velho. Puta merda.
0: Com certeza.
1: E foi confirmada pela Universal a, o universo cinematográfico deles de monstros. Então vai ter aí filme do Bambam, do Léo Strong, da... <risos> <risos> Péssimo, né? Puta que pariu. Não, enfim. Ele... Acho que a gente citou, não lembro em qual podcast que foi. Provavelmente algum breaking news. Quando tava saindo o trailer ainda da Múmia e tal. Que estavam cogitando que ia ser isso aí. E realmente confirmaram... É, o projeto era começar com o Drácula e infelizmente, muito infelizmente, a Universal decidiu desconsiderar o, o Drácula Então o universo cinema cinematográfico de monstros, o Dark Universe que eles estão chamando, vai começar com esse múmia aí do, do Tom Cruise que já está nos cinemas e depois vai seguir com o Homem Invisível que vai ser o Johnny Depp. Isso é uma ótima notícia. Depois vai ter o Frankenstein, que o é um monstro do Frankenstein vai ser o Javier Bardem E tem mais alguns filmes pra confirmar, sei lá, tem um calendário até 2020 e pouco de filme do, desse universo de monstros aí E véio, eu continuo muito triste que eles não vão aproveitar o, o Drácula, velho Porque por mais que eles possam falar, ah, a história não ficou como eu queria a história ficou uma merda Porque eu é, discordo totalmente Porque eu achei... É totalmente hollywoodizado Não tem muito a ver com o Bram Stoker É mais uma parada Castlevania barra Batman Do que Drácula Mas aí tá graça é Legal pra caralho, velho E o ator é o cara que fez o Gaston No, no Bela Fera agora Que fez o, o Bard no Hobbit Ele é um cara muito foda, velho Sabe? Tipo, ver esse cara é, Atuando com Johnny Depp Com Tom Cruise E aí tem tipo uma múmia contra um Drácula, sabe? Puta merda! A ideia é muito boa, mas pra mim, vai. eu vou sempre ficar muito chateado de não ter o Drácula ali, velho.
0: É, assim, eu não sei também opinar, né, porque eu não sou muito por dentro desse universo, mas só o fato de ter já Tom Cruise e Johnny Depp já chama a atenção, principalmente porque Johnny Depp tá fazendo Invisible Man, então...
1: É um cast de peso, cara, porra... Se junta aí salário de Johnny Depp com Tom Cruise, meu, né, dinheiro para um cacete, mas, enfim, eu não, eu não tô entendendo o que a Universal quer fazer, eu ainda não assisti a Múmia do Tom Cruise, eu pretendo ir talvez semana que vem, enfim, adivinha aí qual é a data que a gente tá gravando, mas eu, eu quero ver, porque eu gostei dos trailers e tal, eu achei que tem uma pegada bem menos idiota do que a Múmia antiga lá, que era uma parada muito aventura, sessão da tarde, e agora tá uma coisa mais legalzinha, mas eu não tô ent... parece que eles querem fazer um universo de filmes de monstros clássicos, de literatura clássica pra adolescentes, o público mais jovem. E aí quando você acerta a mão no Drácula, você não aproveita. Cara, vai tomar no cu então, porra.
0: E agora pra uma não-news, tentaram matar o JDF. Agora a gente vai falar da próxima notícia que... Não, porra. Eduardo, Eduardo quer falar disso, né? Eu sei que Eduardo sempre quer falar de merda. Vamos,
1: Eduardo. Diz aí. Vamos lá. A parada aconteceu no dia 26 de maio agora, né, finzinho do mês E quando eu vi a notícia eu tomei um puta de um susto, velho Foi fui lá na Phoenix com uma dessas Comic Cons aí genéricas lá nos Estados Unidos Que tem várias E, e eu fiquei, caralho, mano, tentaram matar o cara Eu sou o maior fã dele, pra quem me conhece sabe que eu sou muito bete do, do JDF eu, Mano, eu gosto pra caralho de Power Rangers clássicos, enfim E eu fiquei, mano, tentaram matar o cara, meu Deus do céu, como assim? E aí eu fui analisar a fundo E cara, a história é bizarra, é bizarra é assim, ó, um puta de um gordão, sabe, tipo, aquele gordão virgem ter tudo pra jogar no World of Warcraft o dia inteiro. E aí ele tem alguma rixa com o, o Jason, por algum motivo, e parece que ele alegou pra polícia que ele já tentou, ou se eu não me engano, agora eu não tô lembrando, ou ele já esfaqueou o Jason David Frank há, é, tipo, 15 anos atrás, uma porra dessa, e agora ele tinha voltado pra finalizar o serviço. E aí, antes da, uns dias antes da, da Comic Con, né, da Phoenix Con... Ele colocou um alarme no celular dele... O nome do alarme era Kill GDF, JDF... Tipo, mano, um cara super infantil do caralho... E ele conseguiu entrar no evento portando armas de fogo... E aí, enquanto o Jason David Frank tava, sei lá, dando autógrafos para alguém... Conversando com alguém, não sei... Uma fã dele que tava perto... Viu esse maluco do caralho aí chegando com uma arma... E alertou a segurança do lugar... E pegaram o cara... Mas até aí, né, o cara conseguiu entrar num evento portando armas de fogo, tipo, cacete. E logo depois que aconteceu isso aí, a Fox, a gente vai deixar o link do vídeo aí na, no post, ela fez uma entrevista coletiva com o com com Jason David Frank, logo depois que isso aconteceu, e é, é muito estranho, cara.
0: Eduardo falando sério assim, até parece que o negócio foi, tá ligado? Mas, Eduardo, vai, baixa o tom, pô.
1: Mano, pra quem quase morreu... Ele tá muito de boa, sabe? Tipo, muito... Uhul, a Fox tá me dando atenção, eu vou aparecer na TV e... e... Mano, você tá louco? Eu não quero que seja isso, porque... Cara, ele perderia muitos pontos comigo se ele tivesse feito uma idiotice dessa. Mas eu não sei se essa história toda não foi forjada não pra ele aparecer na mídia, velho. O Jason David Frank, porque, cara, é muito estranho. O maluco acabou de tentar te matar, tá inventando um monte de história bizarra de que te desfaqueou, sei lá, quantos anos atrás... E aí o Jason e o David Frank vem todos dando um sorrisinho, todo felizinho pras câmeras, com um papelzinho de um discurso que ele fez. E caralho, não faz sentido nenhum. O pior de tudo, pra mim, é, mano, e a frase que eu falei, que eu quero um dia eu poder usar essa frase. Que, tipo, a partir de, sei lá, 2 minutos e 20, mais ou menos até uns 2 minutos e 40 de desse vídeo, <risos> tem uma parte que ele fala assim, não, porque eu não conheço esse cara aí e tal. Mas você tem que pensar que nessas Comic Cons. É, esse é o preço de ser uma celebridade, né? Na verdade, pessoalmente eu não me considero uma celebridade Embora eu seja uma E ele fala tipo, mó natural Como se fosse, sabe, normalzão Se achando pra caralho E <risos> mano, vai se fuder, sabe? Você acabou de quase ser morto Você tá dando entrevista falando que você é uma celebridade Mas que você não... Não, peraí, eu sou super humildão Mas eu sou uma celebridade sim Porra, mano E aí ele fica se repetindo o vídeo inteiro A entrevista falando que tem que reforçar a segurança nos eventos de Comic Con, porque as, as seguranças são muito fracas mesmo, não sei o que, enfim. É uma situação meio bizarra, que eu sinceramente, eu não sei quem que é o mais louco aí, se é o Jason David Frank, ou se é o Gordão que tenta matar ele, velho, né? porque está muito mal contado, né? muito mal contado. Pra, mesmo pra que se você não sabe inglês, eu não sei se tem legenda no vídeo e tal, assistam o vídeo só pra vocês verem a cara do cidadão que acabou de quase ser morto. Não faz sentido, <risos> não faz sentido. Tomar no cu, velho. Ai, meu Deus do céu.
0: Pois é. Eu não vou nem falar porque eu não gosto de JDF desde aquela história que ele foi expulso do cinema. Que ele fica tentando prostituir por atenção. Então, É.
1: Ele foi, ele foi expulso do. De uma. Na do premiere do, dos Power Rangers novos, né? porra dessa. É. Exatamente. No mínimo, eu tava querendo fazer videozinho pro Instagram dele. Ah, coitado, porra. O cara é o um Power Ranger verde, velho. Ele pode. Pode, porra nenhuma.
0: Enfim. <risos> Próxima notícia aí, tu que manja, essa do ator brasileiro aí nos Novos Mutantes, como foi isso aí?
1: Pois é, então, tava rolando uma, meio que uma disputazinha, digamos assim, eles queriam ter um ator brasileiro para ser o Mancha Solar, do filme dos Novos Mutantes, porque ano que vem vão ter dois filmes do universo dos X-Men, vai ter a sequência do X-Men Apocalipse, que a, todo o planeta odiou e a gente gostou, pra caralho, inclusive. E vai ser a sequência, vai ser a saga da Fênix Negra. Mas vai ter um filme também dos Novos Mutantes. E aí, dentro dos Novos Mutantes, vai ter o, o personagem Mancha Solar, e eles queriam um ator brasileiro pra fazer esse personagem. O que eu já acho do caralho de você ter um ator brasileiro fazendo um filme do porte de X-Men, velho. Por mais que não seja a cronologia é, principal, ainda assim, cara, vai ser vendido como um filme do X-Men e é isso aí, vamos lá, vai ser blockbuster fudido. E estavam cogitando um cara lá, um outro ator que eu não lembro o nome, que é um moleque que faz novela da Globo aí, uma novela de rock alguma coisa, sei lá, eu... Ah, novelinha de tentar fazer rockstar, sei lá, essa é bosta qualquer E ele não foi escolhido, acabaram escolhendo o Henry Zaga, que é o menino que fez o 13 Reasons Why. Eu ainda não assisti essa série por motivos de eu não quero me suicidar. Eu já tenho problema suficiente, então eu não vou assistir por um bom tempo. Mas a galera falou que ele é um bom ator e tal, enfim... E se você for ver, fisicamente ele até parece uma mancha solar mesmo. Então, eu achei uma puta do escolha. E. E é isso, vamos ter um representante brasileiro nos X-Men. Isso vai ser muito legal, cara. Muito legal mesmo de ver, falando sério. Por mais que fosse o cara da novela da Globo, também foda-se. De qualquer jeito seria uma notícia ser muito legal. Porém, a galera tá querendo levar esse filme pra uma pegada que eu não sei se vai ser legal, que eles querem fazer um filme muito dramático, super dark e. sei lá. Eles não querem, não vai ter uniformes de, de mutantes nem nada, então de novo Vai ser filme dos X-Men com galera Vestida, sei lá, de roupa de couro Whatever, genérica ou sei lá eu Mas até aí beleza, só que eles querem fazer Uma parada meio que tipo um filme de terror Sabe, uma parada muito dark E eu fico, isso é realmente O um filme dos X-Men, beleza Dependendo do vilão que eles encaixarem até dá certo Mas eu não... esse é um filme que eu prefiro Esperar sair em trailers Começar a sair alguma informaçãozinha porque ele pode tanto ser muito legal e ser a nova franquia de X-Men da Fox Como ele pode ser uma merda inacreditável Tipo, Acho que não vai ter muito meio termo nesse caso dos Novos Mutantes E bom,
0: na próxima notícia a gente tem uma boa notícia finalmente né? Que é o fato de que Venom vai ter um filme E vai ser Tom Hardy que vai ser o Eddie Brock Só que Eduardo quer qual é o extra que a gente tem aí
1: então, né, esse contrato aí da Marvel com a Sony é um problema muito sério, cara, o filme, nossa, quando saiu que o Tom Hardy ia ser o, o, que ele ia estar no filme do Venom, eu fiquei tão incrédulo que eu falei, ah, ele vai ser tipo um personagem bosta, que ninguém se importa, não é possível que ele vai ser o Venom, e aí falou, não, ele vai ser o protagonista, eu fiquei, ai meu Deus, já começou a temer até as pernas, velho, e aí eu falei, ah, mas não vai ser o Ed Brock, provavelmente vai ser tipo, sei lá, o Flash e o Flash Thompson, e aí, não, é o Ed Brock, eu fiquei, caralho, meu Deus do céu, está muito foda essa notícia. E aí vem a barreira, que é o filme não está ligado ao MCU. E aí já vem aquele balde de água fria gigantesco, que puta merda, cara. Até tinha tudo para ser a melhor notícia do ano, e ainda é uma notícia ótima. E, e a galera está criando várias posições, várias teorias bizarras de como eles vão fazer isso. Porque é um filme do Venom, no qual você não vai citar o Homem-Aranha do Tom Holland, em momento nenhum. E aí você fica... Como que você vai fazer uma origem do Venom? Porque se você for... Por exemplo, o Homem-Aranha que vai sair agora o Homecoming. Você não precisa da origem. Porque você teve um trilhão de filmes do Homem-Aranha. E você teve duas origens dele já. Que foi o primeiro lá do Sam Raimi. E o primeiro do, do novo aí do, do menino lá que eu esqueci o nome. Então, você já teve duas vezes a origem do personagem. Não precisa ter a terceira vez. A origem do Venom que a gente tem no cinema. É aquela verdadeira bosta do terceiro filme do Sam Raimi. Que não conta, né velho. Então... Você tem que trazer a origem pra esse filme Que vai ser um filme do Venom Então você tem que ter a origem do personagem nesse filme E como que você vai contar a origem dele Sem trazer o Homem-Aranha nessa porra, sabe? Então, não sei Então a galera tá tanto cogitando Que possa ser uma tentativa da, Inclusive no, no tweet da, da Sony Que é uma foto do Tom Hardy com a camiseta do Venom Eles citam lá Ah, isso é uma nova empreitada Sei lá, do Sony Marvel Universe então eles já meio que deixaram a dica ali de que eles estão criando um universo cinematográfico deles com personagens da Marvel. Enfim, e aí pode tanto ser assim, eles podem fazer igual a Netflix fez nas séries, que você sabe que ele existe naquele universo ali, da as séries da Netflix existem no universo do MCU, porque toda hora eles fazem referência aos Vingadores, a batalha de não sei aonde, que destruiu não sei o quê. Então você sabe que eles estão ali no mesmo lugar. Você sabe que os personagens existem naquele universo. E pode ser que eles façam isso, por exemplo. Eles falem, é, vão contando a história do Ed Brock, de como ele se tornou Venom, e como o simbionte veio para o planeta Terra, e não sei o quê. E, e faça alusão ao personagem Peter Parker, o Homem-Aranha, só falando dele, sem mostrar o personagem e sem ter que falar que é o Tom Holland. Você não precisa também. Mas eu não sei. Ou ele pode, eles podem estar tá tentando criar um, um aranha-verso no cinema, e aí, por exemplo, poderia não necessariamente ser o Peter Parker, o Homem-Aranha desse aranha-verso aí da, da Sony, mas sim o Miles Morales, ou pronuncie como você quiser o nome desse menino, que eu nunca sei pronunciar certo, que é o, o Homem-Aranha que substitui o Peter Parker no universo Ultimate. Quando o Homem-Aranha, o Peter Parker morre no universo Ultimate, aí vem o Miles Morales, que é um menininho moreno, que é um Homem-Aranha da... peraí... Que é aquele Homem-Aranha que provavelmente a galera já deve ter visto por aí nas internets aí rodando foto dele Que é um Homem-Aranha de uni um uniforme preto com listras vermelhas Que é um personagem legal pra caralho Então assim, seria uma, uma decisão acertada? Seria, mas seria o ideal que esse Ed Brock e Tom Harry Estivesse na porra do MCU, velho, sabe? Ia ser muito, muito, muito legal Não pra usar como Vingadores Até seria legal usar no Guardiões da Galáxia, por exemplo Legal, mas o meu problema não é nem esse Eu queria ver esse cara Sendo Venom num filme do Homem-Aranha Sabe, tipo, da Marvel Que a gente sabe que tem Esse, esse Homem-Aranha agora tá existindo Junto com Vingadores, com todo mundo E ter um Ed Brock, ter um Venom legal ali, sabe Porque eu acho muito improvável Que esse Venom vá dar errado Só que num filme não vai conversar com o outro, infelizmente né? Pelo menos a princípio, não sei se eles vão mudar de ideia No meio do caminho Mas assim, o que eu acho Que pelo fato do Tom Hardy ser o Ed Brock o filme ser mais 18 é, é pouco provável que ele dê errado. É, é grande chance de ser um filmaço. E torço muito pra isso, porque eu amo o personagem. E vai sair no mês do meu aniversário. Então, puta, vai ser um presentaço ano que vem. Só que, né? Podia ser melhor. Mas tá ótimo, beleza. Pelo menos vai ter um filme do Venom. Que eu lembro, isso é igual a série do Castlevania, eu lembro de ter comunidades no Morkut. De, com super informações do filme do Venom que vai sair, nunca sair, aí finalmente vamos ter essa porra aí.
0: E bom, pra encerrar esse episódio de hoje, eu só teve o Eduardo mesmo, Monshragem ainda continua lá nas montanhas, a gente tá organizando aí pra ter um episódio mais legal pra vocês, aquele episódio especial que a gente sempre tem todo ano, tá atrasado pra caralho. Se liguem aí que dia 7 de junho é meu aniversário, que nem Eduardo disse no dele, eu vou dizer no meu, eu quero um presente, então eu quero um jogo aí pro <risos> meu Switch.
1: Só isso, né? Tá baratinho é. pra caralho.
0: Só, só isso. E, pois é, nesse episódio a gente fica por aqui. Como vocês sabem, facebook.com.br curtam lá, a gente tá precisando de like. E arroba Instagram, eita, no arroba Instagram, vamos botar assim, tem o arroba <risos> cartuchocast, que é o nosso profile, siga e curta lá as fotos da gente, ajuda pra porra. Tem o Twitter da gente, que a gente nunca vai lá. Tem... O nosso site www.cartuscast.com Que a gente posta lá todos os episódios em MP3 para você ouvir, pra você baixar Tem o Play Online na página e o Play Online do TuneIn Tem o feed RSS do iTunes E o normal pra você que tem dispositivo Android E eu sinto que eu tô esquecendo alguma coisa Mas dá é assim ass mesmo.
1: Assistam o último gameplay lá de Bayonetta que saiu, hein?
0: É, já com o membro estreia,
1: novato A estreia do novato aí, Antoine, no, na equipe
0: é que no episódio passado eu falei que ia sair e tal, só que eu esqueci de publicar, foi mal
1: <risos> Só isso também, né, Gene, pra caralho Pois é E, e pra, então... pra quem gostou, só um spoiler, pra quem gostou lá do, do Magical Quest 1 Se é que alguém assistiu aquela porra, tá pra chegar aí a parte 2 Que, enfim, aguardem
0: É que a Eduardo morreu pra caralho nessa porra Pra
1: caralho, tá, tá sendo um retardado jogando o bagulho
0: Pois é, e nesse episódio a gente fica por aqui Se liguem que a gente tá preparando mais um E a a gente não tem certeza de quando vai sair Ou quem vai participar Mas, fiquem de olho E a gente se vê no próximo episódio, falows Falou